0: El esposo sabio honra. Un incrédulo le dice a su vecino cristiano. Los cristianos son tan débiles y reprimidos que se pasan la vida sin mirar a otras mujeres aparte de lo que hacen con sus esposas. Son flojos y además cobardes porque no se atreven a tirar una canita al aire y viven mimando a sus mujeres como complaciéndolas en todo en ese amor patético y cantaletoso. Ante tal bárbaro comentario de dicho personaje, el cristiano le mira fijamente a los ojos, sonríe y le dice Por la razón de que somos débiles, reprimidos, flojos y cobardes, es porque nos alegramos en la libertad para hacer lo que ustedes, los no cristianos, no pueden hacer con sus esposas. Te pregunto, amigo mío, ¿Tendrías la fortaleza para cuando ves a una mujer pasar delante de ti ante todos los hombres que te rodean y bajar tu cabeza aunque los que te vean hacerlo te acribillen con sus desprecios y sus burlas? ¿Tendrías el valor suficiente para perdonar a tu esposa cuando ella, en el reconocimiento de sus errores, viene a ti pidiendo clemencia por una oportunidad ante su adulterio? Tendrías la osadía de serle fiel a tu mujer y tratarla como una reina cuando los hombres de este mundo hacen lo contrario con ellas. Serías el hombre suficiente como para poder darle a tu mujer todo lo que ella necesita en su vida emocional y física. Al instante se hace un silencio como de tres minutos. El no cristiano suspira y concluye el diálogo diciendo definitivamente los cristianos tienen un valor y una fortaleza tan distintos a la nuestra que es como si vivieran a un nivel de vida incomprensible para los hombres comunes. Los cristianos encuentran una libertad que los hace tan fuertes como para decirnos a nosotros quienes pensamos tenerla, que somos esclavos de nuestro corazón animal y que estamos separados de un bien mayor que al parecer ellos lo tiene. Esta historia nos da una gran lección sobre la obra del Evangelio en el hombre que le recibe y que es transformado por el Espíritu de Dios. Los cristianos tenemos algo tan valioso en nosotros como lo es la libertad que recibimos en Cristo, pero es una libertad no para hacer lo que dicta nuestro corazón carnal, ni darle riendas sueltas a lo que nosotros y nuestros apetitos humanos dictan en cada situación, sino una libertad que nos capacita para obedecer y amar los mandamientos de Dios de una manera gozosa y voluntaria. Como dice Gálatas capítulo 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es la libertad en Cristo que nos fortalece ante los deseos de la carne. Esta es la libertad que tiene un carácter instantáneo e inclusivo, situándonos en la obra de Cristo hecha de una vez y para siempre. Y es precisamente esa libertad cristiana la que expresa el texto de hoy sobre el papel del hombre que es cristiano y está frente a su esposa, un papel bien difícil en, ocas en ocasiones, pero posible y seguro por los méritos de Cristo que ha impactado la vida del esposo cristiano. Dice la Biblia en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La semana pasada estuvimos tratando el tema de la mujer cristiana dentro del marco familiar y específicamente con relación a su esposo no cristiano. Esta mujer experimenta una relación de sujeción a su marido, en la cual es portadora del mensaje del evangelio con su conducta piadosa. Su vida interior es un instrumento, un instrumento poderoso en la conquista de su marido para Cristo. Pero hoy nos enfrentamos a un reto mayor y digo reto mayor, porque como hombre me veo tan vinculado a la verdad que cada día debo vivir con mi esposa, que el peso de mi conciencia ante este versículo que les estoy exponiendo me dicta la sentencia. Tú eres esposo. No hables de lo que no eres capaz o de hacer, o al menos de intentar hacer una y otra vez hasta el fin de tu vida. Es mi oración en esta mañana que todos los hombres que tenemos que enseñar sobre todo aquellos que enseñamos la escritura, seamos honrados por nuestras esposas cuando al terminar de leer textos como este brote una gratitud del corazón de ellas, diciendo gracias, Señor, por el hombre que pusiste a nuestro cuidado. Entonces, hermanos, qué reto nos deja el texto de hoy? Como hombres que estamos siendo responsables con las esposas que escogimos para vivir toda la vida, ¿Estamos considerando a nuestras esposas en honra como un vaso frágil? ¿Les estamos dando el lugar correcto que ellas merecen como coherederas de la gracia de Dios? Busque el texto de tres maneras. El trato con nuestras esposas, en primer lugar. En segundo lugar, el significado del trato con nuestras esposas. Y en tercer lugar, las consecuencias de no vivir sabiamente con nuestras esposas. El trato con nuestras esposas. Qué es lo que se nos recomienda en este texto? Se nos recomienda vivir sabiamente con nuestras esposas. Dice el texto vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Hago honra a la Reina Valera en este texto. Porque a pesar de que otros traductores y otras traducciones sugieren indirectamente la palabra vivir, no como un imperativo, esta traducción es fiel a la idea que nos está dando el participio que se escribe en el idioma original, significando de la misma manera como si estuviera utilizando un verbo imperativo. aquí, De modo que en este texto hay un mandato y es vivir sabiamente con nuestras esposas. ¿Cuántos hombres corremos el riesgo diario por nuestro descuido de la sabiduría en la convivencia que deberíamos tener con nuestras esposas? Algunos no intruyen de manera sistemática a sus esposas con la verdad de Dios. Otros se conforman con traer el dinero a la casa, pero descuidan las necesidades más importantes de sus mujeres. Y hasta otros le dedican más tiempo a la televisión y a los juegos que a sus responsabilidades hogareñas. Pero a qué nos llama Dios en este texto? ¿Sabe usted que las mujeres tienen necesidades diferentes a los hombres y que si no las entendemos y las satisfacemos, tendremos el efecto de tener graves problemas en nuestra relación matrimonial? Sabe usted que su esposa tiene necesidad de afecto? Ella necesita afecto, necesita de su afecto. Sabe que su esposa tiene necesidad de protección? de verle a usted como su protector? ¿Sabe usted que su esposa tiene necesidad de comunicación, de que usted le escuche, de hablar? Por eso se registra que las mujeres hablan más que los hombres. ¿Sabe usted que su esposa tiene necesidad de seguridad, de estar segura con un hombre que, que le pueda sostener y que ella pueda estar segura y tranquila de que su hombre es su proveedor? ¿Sabe usted que su esposa tiene necesidad de reconocimiento? Y con estas necesidades y otras, nos damos cuenta de que nuestras esposas son diferentes a nosotros y que necesitan de nosotros y necesitan de un trato especial. Y a veces nosotros pensamos que ellas son como nosotros y se conforman con lo que nosotros nos conformamos. Pero no es así, amados hermanos. El trato con nuestras esposas debe ser en sabiduría. Y esto es un reconocimiento inteligente de la naturaleza de nuestra relación. Es lo que significa la palabra sabiduría aquí en el texto. Lo cual debería despertar en nosotros ciertas inquietudes. Por ejemplo, ¿qué sabemos sobre el matrimonio según la Biblia? ¿Qué nos dice ella? ¿Qué quiere Dios para nuestras esposas? Se ha preguntado usted por qué el índice de divorcios entre cristianos en Cuba es tan alto como el de los no cristianos. Y es algo que nos debería alarmar. Creo que si el hombre, quien es el responsable principal y único de nuestra familia, por encomienda divina no ocupa el papel sabio que le fue encomendado como cabeza de su hogar, el matrimonio está a la deriva como un barco en alta mar. Y esto da altas posibilidades del deterioro, del abandono, de la desconfianza, de la inseguridad y al final planta las bases negativas para la separación. Dios le pidió cuentas a Adán por el pecado de Eva. Usted no se ha dado cuenta cuando Dios le da a Adán el mandamiento al principio y le dice que no comiera del árbol. Dios no habló directamente con Eva. Dios habló directamente con Adán y esto nos da una gran lección. Y sabe por qué? Porque cuando Dios delega una autoridad, él determina que esa autoridad es la responsable de que sus mandamientos y sus, sus enseñanzas sean repartidas hacia todas aquellas personas que esa autoridad representa. De modo que la responsabilidad de que Eva no comiera del mandamiento era de Adán. Adán era el responsable. Su misión era advertirle a su esposa lo que estaba mal. Su misión era, era velar por su esposa. Él era el hombre que tenía que velar. ¿Cómo podemos vivir sabiamente si no estamos dispuestos a aceptar el rol y la responsabilidad como cabeza que somos por delegación divina? Es nuestra responsabilidad tomar la iniciativa para fortalecer nuestro matrimonio ante los conflictos y sacrificar todo de nosotros para el bien de nuestra relación. Quizás alguien diga, pero yo no quería asumir una responsabilidad tan grande. Y yo le pregunto, ¿para qué te casaste? Si estás casado, no tienes vuelta atrás y debes asumirlo. El divorcio no es una opción delante de Dios y está mal delante de Dios. Y si no lo estás haciendo y no estás siendo responsable, piénsalo bien, porque nuestra responsabilidad es vivir sabiamente con nuestras esposas. El matrimonio es la institución establecida por Dios donde el hombre ejerce la autoridad delegada por Dios para guiar y sobre todo representar en la guianza sabia de la familia. ¿Cuáles son los reclamos de nuestras esposas? Digo, si es que nos pueden reclamar algo, porque a veces no se les da ni la oportunidad de hablar debido al maltrato y al machismo que nos domina muchas veces a los hombres. ¿Cree usted que su esposa se sienta a gusto con ser respetada por un hombre que en sabiduría la representa y la honra, el texto nos ofrece lo que significa el trato con nuestras esposas y responde la siguiente pregunta: ¿Qué significa para nosotros vivir sabiamente con nuestras esposas? ¿Saben qué es lo que significa? Honrarlas como vaso frágil y coherederas de la gracia. Y de aquí vemos la segunda idea que bosquejé que bosqueje en el en el mensaje y es el significado del trato con nuestras esposas y saben cuál es el, el significado honrarlas como vaso frágil y coherederas de la gracia. El texto dice vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida. Primero pensemos en el honor que le debemos a nuestras esposas. La palabra honor, honra, significa algo de alto valor y algo estimado y especialmente algo de un alto, más alto grado. Algo que valoramos tanto, 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 tanto. Algo que se roba el centro de nuestra atención. No han visto el trato del novio a la novia en el libro del Cantar de los Cantares. No visto el trato de nuestro Señor Jesucristo, quien es el novio para con su novia, la iglesia y cómo la cuida y la protege. Pues de esa misma manera nos toca a nosotros, a los hombres. Atender a nuestras esposas, honrar a nuestras esposas, darle a ellas el lugar que se merecen y que llevan. De qué manera nos estamos dirigiendo y de qué manera estamos tratando a nuestras esposas? ¿Cómo le dices a tu esposa? Es increíble ver cómo muchas veces los hombres nos da, no nos damos cuenta en nuestros juegos y tratamos muy, muy mal a nuestras esposas. Y su autoestima a veces es, es dañada por nuestros comentarios al decirle palabras feas, al, decirle, al resaltar sus, sus defectos. ¿Sabe usted que a su esposa le molesta que le digan gorda? Sabe usted que su esposa le molesta, aunque no se lo diga, que le resalten sus defectos. Recuerde usted que cuando usted escogió a su esposa y el día que decidió casarse con su esposa, usted hizo un compromiso de serle fiel hasta el día final de esta vida. Usted hizo un compromiso y se comprometió con ella. Y parte de nuestra fidelidad es nuestra honra hacia ella. Yo recuerdo cuando cuando empezábamos en la iglesia y hacíamos juegos de noviazgos y de matrimonio, los jóvenes usaban un texto y una frase. Eh, la frase famosa de las yeguas del faraón y, y en forma de juego. yo diría que en, en ignorancia. Le decían a las novias en, en las despedidas de soltero. Tú eres como las yeguas del faraón y nosotros nos reíamos porque decíamos qué clase de comparación, comparar una mujer con una yegua. Y, y en medio de, de, de la risa, una vez nos explican quiénes eran las yeguas del faraón. Y resulta ser que en vez de, de tomarlo a juego, nos dábamos cuenta con esta explicación del alto valor que tenía la yegua del faraón y de la importancia y de la belleza que tenía. De modo que la esposa no era cualquiera, no era alguien. Era alguien de, de mucho valor para el hombre. Me marca mucho el pensamiento de los puritanos y en el área familiar, sobre todo en el área de las esposas, eran hombres y mujeres. Bueno, en este caso, hombres, hombres valiosos y hombres que le daban un alto valor a su esposa. Estaba leyendo a Joel Vicky y él escribía sobre el trato del esposo a la esposa y les comparto un fragmento de lo que leía. Él decía el marido, refiriéndose a los puritanos, decía el marido debe deleitarse en su esposa, estimándola, respetándola y procurando agradarla. Aún al punto de que otros lo consideren amor exagerado. El marido no debe permitir que imperfecciones en su mujer disminuyan su amor por ella y refiriéndose eh, a un pensamiento de alguien dice si un hombre tiene una esposa no muy bonita o agradable, más que posee algún defecto en su cuerpo, alguna imperfección en el hablar, en el mirar o en los gestos o en cualquier parte del cuerpo. Él debe, a pesar de eso, ser bastante afeccionado por ella y deleitarse en ella como si fuese la más linda y de todos los modos la mujer más completa del mundo. Es muy importante saber de que a la vista pública quizás nuestras esposas no son las más lindas, pero a nuestra vista y a nuestro corazón debe ser la mujer más apreciada, más valorada, más enamorada, más conquistada, más piropiada, porque nuestra mujer debe ser tratada como vaso frágil y como coheredera de la gracia divina, de la gracia. De vida. Las esposas deben ser tratadas como vaso frágil. Y hay dos definiciones aquí para las esposas vaso frágil y coheredera de la gracia. Qué cosa significa que nuestra esposa sea vaso frágil? Según He He Hendrickson, esto se refiere al vigor físico y no a las capacidades intelectuales o a la fibra moral o al valor espiritual. Esto implica protegerla. La mujer necesita de nuestra protección. ¿Qué hacemos cuando alguien? Dice algo de nuestras esposas, habla de nuestras esposas? Cómo la protegemos delante de los hombres? Qué difícil es para un hombre como yo tener que enseñar estas cosas. Porque cuántas veces nosotros aún hacemos comentarios que quizás son despectivos o comentarios irónicos de nuestras esposas ante la misma familia o ante amigos que sabemos que no tienen malas intenciones, pero al final somos nosotros quien, la, quien las estamos poniendo a la merced del peligro de que otros puedan hablar de ellas o, o juzgarlas en otro momento. Nuestra responsabilidad es protegerla, es mantenerlas según sus necesidades. Es nuestra responsabilidad, es llevar la carga más pesada. Y qué triste saber que nuestras esposas muchas veces son las que llevan la carga de nuestra familia. Una doble debilidad de nuestra sociedad es que primero las mujeres se ven iguales a los hombres y por consiguiente tienen una carga mayor de trabajo que el hombre. Ellas han luchado tanto, o sea, las mujeres han luchado tanto en la sociedad por ser iguales al hombre que han logrado independencia, han logrado conseguir trabajos, han logrado han logrado trabajar y ver las mismas cosas que los hombres, pero no se dan cuenta de que esas responsabilidades que han asumido innecesarias en algunos sentidos son responsabilidades que les han creado una carga mayor y una debilidad mayor a ellas como mujeres y a la, y a la familia y a veces están cargadas porque tienen que atender la casa, tienen que atender los niños, pero también tienen que atender el trabajo, tienen que cumplir con ciertas responsabilidades y ciertos cargos y ciertas posiciones y, y, y son más entregadas a la sociedad a veces que a la familia. Pero también vemos esta debilidad en los hombres, porque también vemos cómo los hombres no se comprometen y no comprenden que su responsabilidad, la responsabilidad principal del sustento en una casa no es de la mujer, es del hombre. El ser vaso frágil, y quiero aclarar esto, no es nunca en la Biblia una expresión peyorativa, sino el orden que Dios le dio al matrimonio desde la creación. Si nosotros volvemos a Génesis, y es muy importante y la Génesis, vemos cómo la maldición del trabajo no fue con la mujer, fue con el hombre. El hombre tuvo su maldición. El hombre tendría su responsabilidad y la mujer tendría la suya. La mujer iba a tener dolores de parto, iba a sujetarse, su deseo iba a hacer sobre su marido. Pero al hombre, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Del sudor de tu frente tendrás que vivir. El hombre es el responsable y su responsabilidad es proveer para el hogar. ¿No se dan cuenta que esta verdad es contraria a todo lo que dicta nuestra sociedad? La mejor forma de callar a nuestra sociedad con la verdad de Dios es creyendo y aplicando firmemente esta verdad en la familia. Las esposas se sujetan. Las esposas son las encargadas de cuidar a los hijos, las encargadas de atender el hogar, las encargadas de, de apoyar a su esposo. Los esposos son los encargados de trabajar, de suplir para el hogar. Con esto no estoy diciendo que las mujeres tienen que dejar sus trabajos porque vivimos en una sociedad bastante complicada y sobre todo económicamente, donde el salario de uno trabajando dos veces alcanza. Pero estoy afirmando con esto que cuando una familia pierde el orden bíblico de la creación, pierde el enfoque bíblico para la familia, estará en serios problemas y tendrá que actuar para remediar los problemas mientras se pueda. Y a veces nosotros estamos confiados y nos descuidamos. Nos descuidamos como hombres y no nos damos cuenta que la responsabilidad de suplir para nuestro hogar es de nosotros. Lo que sí está muy mal es que un hombre esté sentado en una casa y esté esperando que sea su esposa la que supla para la casa. Pero usted me puede decir, no hay trabajo en ningún lugar y ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo por tu familia? ¿Qué estás inventando? ¿Qué estás tratando de hacer para que tu familia pueda comer y tu esposa? Estar tranquila, segura. Cuando nosotros violamos y rompemos el orden, el orden correcto bíblico, nosotros estamos exponiendo a nuestra familia a la caída, al deterioro, a los problemas y nuestra esposa empieza a hacer. Deja, eh, dejamos de tratarlas como vaso frágil, pero la esposa no solamente es vaso frágil, la esposa también es coheredera de la gracia de Dios. Las esposas deben ser tratadas como esto. Y qué significa ser coheredera de la gracia de Dios, de la gracia de vida? una acuerdo alguien coheredero, eh, o sea, quien es coheredero, participa en común, es heredero juntamente y estamos refiriéndonos a la gracia porque la gracia que es el favor de Dios dado a los pecadores, a los perdidos para salvación, de modo que la mujer es totalmente beneficiada por la gracia de Dios para su salvación. Que lo mismo que es el hombre es hija de Dios tanto como el hombre. Es heredera juntamente con el hombre de todos los privilegios de ser cristiana, todos los privilegios de ser hecha hija de Dios. Dios no ama a los hombres más que a las mujeres de ninguna manera. Y no podemos pensar en, en ni en un segundo esto. Aunque quiero resaltar algo. Los dos son diferentes en funciones, pero no en su trato y en su relación con Dios. Y quiero aclarar esto y resaltarlo, porque quizás alguna mujer se agarre de este tema para decir, ven, nosotros podemos hacer todo lo que hacen los hombres. No, el simple hecho de que tengamos los mismos derechos no significa que tengamos las mismas funciones. Por ejemplo, en la familia, en la familia, el hombre es la cabeza, la mujer es ayuda idónea. El hombre es el encargado de ciertas funciones y la mujer es la encargada de otras ciertas funciones. ¿A quién le toca llevar la vida espiritual de la familia? A la mujer no le toca al hombre. ¿Quién es el encargado y responsable de que en la casa haya comida a la, la mujer? No, el hombre, independientemente de que cuando el hombre no esté y tenga que asumir la mujer sea así ante los hijos. Pero la responsabilidad es del hombre. Por ejemplo, en el liderazgo. ¿Quiénes son los encargados del liderazgo de una iglesia? Leamos el libro de Timoteo, leamos el libro de Tito, son los hombres. Y así podemos ver las diferentes funciones de, entre hombres y mujeres. Pero eso no significa que el hombre tenga un valor más al, más alto que la mujer ante Dios. A los dos nos escucha a Dios. A los dos nos ama Dios. Los dos tenemos los mismos derechos ante Cristo. De hecho, Pablo en Gálatas, capítulo 3, versículo 28, dice ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo. El argumento de que la Biblia es machista es un fraude. Y saben por qué es un fraude? Porque el cristianismo en los años nacientes, en esta época de la iglesia, fue una obra abrumadora contra el pensamiento pagano con relación a las mujeres. Fue el evangelio quien le dio a la mujer un lugar de honra antes que todas las culturas paganas. Fue el evangelio quien puso a la mujer como vaso como vaso frágil, fue el evangelio quien puso a la mujer como coheredera de la gracia de Dios. Fue el evangelio quien le dio los mismos derechos a la mujer de venir ante él, de recibir sus privilegios, sus dones, sus bendiciones. Todo lo que Dios le da a la mujer. Bueno, y si llegáramos a un punto donde nuestras esposas no son tratadas debidamente, porque se puede dar el caso. ¿Qué consecuencias trae para nosotros no vivir sabiamente con ellas? Y aquí vemos la tercera idea que nos da el texto y es la consecuencia de no vivir sabiamente con nuestras esposas, porque esto consiste en que nuestras oraciones serán estorbadas. Esta es la consecuencia que nuestras oraciones serán estorbadas. El texto dice Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la, de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cómo alguien podría orar si su vida está en un total desorden? Qué sucedería de nuestras oraciones si nuestra actitud para con los mandamientos de Dios es rebelde? Cree usted que Dios responde al corazón desobediente y orgulloso por la forma de exponer esta última verdad en el versículo? somos inducidos a reflexionar muy bien sobre nuestra mala actitud para con nuestras esposas. Supongamos que no estamos considerando a nuestras esposas como vasos frágiles, o sea, las maltratamos, las reprochamos o que no la estamos tratando como coherederas de la gracia, reprimiéndolas, subvalorándolas. ¿Cree usted que Dios visita nuestras oraciones no santas y llenas de reproches si estamos en esas condiciones? Esta porción es una adver una advertencia negativa, pero con un rigor de perfección más alto de como nosotros solemos corregir hoy a otros. Normalmente uno corrige así. No hagas lo malo para que no te pase lo malo. Como contrastando indirectamente el margen a poder hacer el bien ante una posibilidad de recompensa, o sea, haz el bien para que te pase lo bueno. Pero aquí en el texto el Señor no sube la parada porque el mandamiento consiste en hacer lo bueno para que no nos pase lo malo. O sea, es irremediable e irreversible la consecuencia negativa sobre nosotros si no intentamos por todos los medios de hacer el bien, ese bien que pide la palabra sobre nuestras esposas. Esta enseñanza no nos da margen al descuido y la pereza. Nos ofrece hacer el bien no como una posibilidad, sino como una obligación que nos dicta sentencia ante el mínimo descuido. Son obstaculizadas nuestras oraciones cuando dejamos de obrar correctamente con nuestras esposas. Escuché a alguien decir sobre este texto. Los unidos en oración difícilmente se, se separarán en acción. Y es una verdad inconfundible ante todo matrimonio cristiano. Te imaginas cómo sería el tiempo de oración familiar si alguno de los dos miembros de la pareja está resentido con el otro por su mala conducta, ¿te imaginas cuando tomes a tu esposa de la mano a orar todos los días por la noche y compartir con tu familia una palabra sencilla, pero, pero práctica en tu familia? Cuando van a orar, ella sabiendo de que tú la estás tratando mal, de que tú la estás eh, llevando para otro camino y de que lo que dices no es lo que realmente estás aplicando. ¿Cree, ¿Cree usted que estas oraciones no serán estorbadas por nuestra mala conducta? Este texto nos sugiere de una manera indirecta, pero nos sugiere que nuestro éxito en las cosas espirituales está relacionado a nuestra relación en el matrimonio. Como tenemos nuestro matrimonio, así veremos nuestra vida espiritual y veremos todo lo que pasa con nuestra vida espiritual. Cómo pensamos vivir con nuestras esposas? Hagámonos un examen al corazón, hagámonos un examen a nuestra conducta. Cómo estamos tratando a nuestras esposas? Qué virtudes y qué defectos resaltan en nuestro trato con ellas? Cuál es nuestro enfoque? Cuál es nuestro trato para con ellas? Qué idea nos estamos haciendo de nuestras esposas? Qué esperamos decir? de Dios cuando incumplimos el mandamiento de honrarlas en sabiduría y tratarlas bíblicamente. El esposo sabio honra y así le titulé al mensaje de hoy, porque cuando nosotros los hombres sabemos en quién hemos creído y sabemos lo que hemos creído, entendemos que nuestra responsabilidad en esta vida es honrar a nuestras esposas, es honrarla como vaso frágil es honrarlas como coherederas, es darle a ella los mismos derechos que tenemos nosotros, es darle a ella el lugar que se merece, es tratarlas como como Cristo trata a la iglesia, es tratarlas como el esposo trata a la esposa. Te reto. Te reto en este día y te reto porque sé que tanto usted como yo hemos fallado en esta área, tanto usted como yo hemos tenido debilidades en el trato con nuestras esposas y no es fácil. Porque muchos tienen esposas difíciles, esposas, las esposas fuertes, esposas que no se dejan enseñar. Pero esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es hacerlo, aunque ellas no estén de acuerdo, aunque ellas no lo intenten. Nosotros no tenemos que esperar a que nuestras esposas cambien para que nosotros tomemos el lugar. Y tristemente, amado hermano, tristemente, hoy vemos a los hombres tan descuidados de esto. Están descuidados de su familia, están descuidados de su función, su función sacerdotal, su función de cabeza, su función de liderazgo, su función en la cual sabe tratar a su esposa correctamente y guiarla al camino correcto para que ella se vuelva una fortaleza en nuestro ministerio, en nuestra vida personal. Amado hermano, ¿qué estás haciendo con tu matrimonio? No descuides la labor más importante que Dios te dio. Y quizás eres líder, eres pastor, eres misionero, eres evangelista, quizás eres un hombre de negocios, quizás eres lo que sea. Si no estás atendiendo a tu esposa, lo demás no sirve. Quien no es capaz de, de ser pastor en su casa, quien no es capaz de guiar a su esposa y a sus hijos y a su familia, a los pies de Cristo y a la verdad de Cristo, cómo puede hacerlo con la iglesia y con las demás cosas de esta vida? No me digas que amas a, a tu hermano si no eres capaz de guiar a tu esposa y amar a tu esposa con el amor que Dios te pide. Amado hermano que me estás escuchando, es mejor perderlo todo que perder nuestro matrimonio, que perder nuestra familia. Y Dios te va a pedir cuenta tanto a ti como a mí. Más allá de lo que tenemos que hacer nosotros en su viña. Con nuestra familia. Depende Depende del esfuerzo que tengamos, pero un esfuerzo que Dios nos da por el poder de la gracia, porque hoy tenemos a Cristo y hoy tenemos el poder del Espíritu. Y quiero decirte, amigo y hermano que me escuchas, que no estás luchando solo. Él te dio su espíritu para que tú y yo podamos levantarnos de nuestros errores, de nuestras flaquezas, porque si sí, nos caemos, pero estamos aquí con un corazón rendido y humillado y reconociendo que somos pecadores, reconociendo que somos débiles, reconociendo que no lo hacemos bien, pero reconociendo que Dios nos llamó a una responsabilidad y nos llamó a la responsabilidad de tratar y honrar a nuestras esposas sabiamente. Te reto en este día, te reto que salgas de este lugar y que vayas a donde está tu esposa y le digas te amo. Quizás hace días que no se lo dice. Te amo, te extraño. Perdóname, perdóname por fallarte como esposo. Empieza a hacerlo ahora, empieza a tomar decisiones en tu vida. Voy a orar por ti, voy a orar por mí, porque sé que es una labor difícil, pero sé que si logramos vencer en esta área, tendremos muchas áreas en las que podemos vencer. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos que tu palabra es fiel y eficaz y que este simple versículo tiene tanto peso para nuestra vida. Que, Dios mío, tendremos una vida en esta tierra completa, aplicándolo y viviéndolo. Es un versículo que debemos tener en nuestra frente todos los días para recordarlo y mirarlo y entender cuál es nuestro papel y nuestra responsabilidad como hombres. Padre, perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, tanta fragilidad en nosotros tanto compromiso con la sociedad, tanto compromiso con tantas cosas, menos con lo que realmente tenemos que comprometernos. Ayúdanos como hombres, como hombres que somos y nos creemos, Señor, porque muchas veces nos creemos hombres y fuertes y valientes y poderosos cuando nuestras esposas nos reclaman y les contestamos y les, y les imponemos nuestra autoridad. Pero muchas veces nuestras esposas lo hacen, Señor, porque están cansadas, dolidas, agotadas. Por nuestra pereza, nuestra negligencia, Señor. Padre, ¿qué pecadores somos? Cuando estamos descuidando, Señor, la principal responsabilidad que nos diste en esta tierra. Por la cual nos comprometimos. Por la cual nos comprometimos, hicimos un pacto delante de los hombres. De que las cuidaríamos hasta los últimos días en esta tierra. Señor, ayúdanos a serte fiel. A ser los esposos que tú que tu palabra nos enseña a ser, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria desde ahora y para siempre. Enséñanos a, a imitarte a, a ti, Señor. A imitar a Jesucristo, Señor. Aquel que amó a la iglesia y lo dio todo por ella. En el nombre de Jesús. Amén.